0: Начинаем группу, да, друзья? Сегодня беседы под названием «Вопрос о священнику». Поэтому у вас есть шикарная возможность о чем-то спросить. Ну, надеюсь, все-таки в поле священнических вопросов. Но перед началом я бы все-таки несколько своих тем затронул, которые бывают у нас которые, на мой взгляд, важны, но порой так не хочется на них обращать внимание, что всеми фибрами души мы их отвергаем. Но вот если говорить глобально, то мы приходим сюда учиться подражать Христу и называем, поэтому мы себя христиане. То есть мы не учимся... Подражать там Путину, да, там, ну, мы называем себя путиновцы, мы не учимся там называть себя сталинцы, там, ленинцы, мы учимся подражать Христу и называем себя христианами. Это не значит, что мы против Путина там, или кого-то еще, но все же вот мы выбрали себе учителя Христа и учимся быть христианами. Но самое глобальное, что вот если убрать богословие, и посмотреть, а что же это значит подражать Христу? Ведь Христос пришел в этот мир для других людей. Отдав свою жизнь, свое время, свои силы, отдав другим людям. То есть изначальная позиция идет отдавание себя другим. И если, допустим, мы посмотрим евангельское, евангельский момент по поводу страшного суда, то там тоже есть вот, а накормил ли ты кого-то? А посетил ли ты в больнице или в тюрьме кого-то? А одел ли ты замерзающего кого-то? И вот тут тогда встает вопрос, а кого? Ведь ну, наверное, есть понимание, что накормить своего ребенка очень просто. И вряд ли там говорится про своего ребенка. А кормил ли ты своего ребенка? Ну, это вроде как вмонтировано, да? Если твой ребенок сейчас окажется в тюрьме, то это будет тоже вмонтировано его посетить. Или он окажется там в армии, или он окажется там в больнице. Ну, как бы логично, да? И логично, если сейчас вот так вот получится, что... Ну, допустим, вы слышали, да, что во вторник что-то типа минус 17 градусов, там ну, такая да, подстава. Ну, вот. Или завтра. Ну, короче, вот. И вот представь, вот мы сейчас, с ре... ты сейчас, ну каждый, да, и на себя проецируй, выходишь из храма со своим ребенком. Ну, ребенок до любого возраста. Это твой ребенок. И 5 лет, там, и 10 лет, и 20 лет. Ну, вот ребенок твой. Ну так получилось, что, ну что, городская наркологическая больница, куртку подрезали у ребенка. И вот вы выходите, там 17 градусов минуса, а у ребенка куртки нету. Ну, украли ее, да? Ну, а что? Ну, надо не забывать, где мы находимся. Вот. И чего? Ты будешь ему говорить, мужайся, мы за тебя помолимся. Макс, мы за тебя там помолимся. Ты, ты, не, ты тоже молись, чтобы тебе согреться. Понимаете, всю бредовую ситуации разговора мы за тебя помолимся, да? Она хорошая ситуация, но сейчас надо просто снять свою куртку и дать своему ребенку. Ну так ведь? Он же не попрется там до метро или там на маршрутке, допустим, ехать тебе до дома 40 минут. И чего? Ну ясно дело, ты снимешь и отдашь, потому что вмонтировано. А где так не вмонтировано? Не вмонтировано с чужими людьми. Стало быть, и покормить чужого человека, и посидеть в больнице, и в тюрьме, или там в армии, и э, одеть, и там напоить. Это все про чужого человека. Не про твою кровинушку, которая и так естественным образом, а про чужого. И так как э, это сложно, мы в принципе, по большому счету, и начинаем здесь набираться э, и Святого Духа, чтобы в нас была любовь. Чтобы это тоже было естественно. К своему ребенку вроде как естественно. то что любовь к своему ребенку присутствует. А это мы набираемся любви, чтобы она присутствовала вот к чужому человеку. Но одно дело, вот я сейчас говорю, вроде как понимаем, да? А другое дело что-то начать делать. Но вот я вот сейчас говорю, да, вот просто дайте обратную связь. У кого сейчас возникло, да, 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 отец Александр говорит, ведь правда, надо сейчас поехать в Металлострой, в пятую колонию, точно, точно, точно мандаринов накупить. Вот я тормоз-то туплю-то. Вот, вот он открыл мне луч света в темном царстве. Сейчас, сейчас, сейчас мандаринами закупимся в пятерочке и в пятую колонию поедем. У кого-нибудь возникло, ну так, по-честному. Вот. У Маргариты возникло, ну хоть для кого-то. Сегодня было полезно встретиться. Для других понятно, что слова отца Александра не подействовали. А для кого подействовало «О, точно-точно, в больницу сейчас пойду, есть больница, там, там такая-то, такая-то, вот сейчас приду, у сестричек спрошу, кому, кто здесь малоимущий, вот раздам эти мандаринки». Даже подсказать кто-то может. Другой вопрос – пойти, но даже можно подсказать. Да у нас миллион больниц, где лежат люди, которые бы мандаринку сейчас съели. Ну, согласитесь. Облегчаем задачу. А у кого возникла такая тема? А мы же в больнице находимся. Да еще по нашему профилю. Да еще я в ней 8 лет лежал. О, 8 раз. Да еще я восемь раз своего ребенка здесь навещала. Да я знаю все входы и выходы. И вот когда лежит мой ребенок, я этому мандаринку, этому мандаринку, этому, и так прошла до его палаты и тому мандаринку. А когда не мой ребенок лежит, а как я пойду на седьмое отделение, оно же закрытое. Понимаете, да? Когда твой ребенок лежит, то нету закрытых отделений. А когда не твой ребенок, то есть закрытое отделение. Хорошо, облегчаем еще раз задачу. Все ли знают, что у нас приходят люди из больницы в храм? То есть даже можно, ты уже в больнице, и даже можно не идти на это седьмое, третье, четвертое, а можно просто взять эту сетку и сказать, дружище, я вижу, ты в тапочках в домашних, стало быть, не будучи Шерлоком Холмсом, но ты, походу, отсюда. А вот я принес сетку мандаринов, раздай там своим». Ну, я не знаю, как идти, я стесняюсь куда идти, мне неудобно как-то. Вот я принес 5 килограмм мандаринов, раздай их там. Ну, согласитесь, это легче, чем в металлострой поехать в пятую колонию. Это легче, чем поехать на Сенстрицкий уход куда-то, да? И что? Это легче все равно. Сюда ты все равно уже пришел. Ты уже здесь. И больница уже пришла к тебе в лице вот этого товарища. Пускай он даже пришел один, но он же сейчас придет туда, где кучу таких же. И не будет ли это миссионерством, что он скажет, а я из храма принес. А что, здесь есть храм? О, прикольно. А там всем дают мандарины? Ну, вот третий раз хожу, все сумки накладывают. О, и человек пойдет сюда, как тот притча о блудном сыне, мальчик, да, который вернулся, ну, по факту, покушать. И тот придет с отделения тоже взять эту сумку мандаринов. Но увидит, может быть, иконы, поставит свечку, попросит, чтобы в алтаре через записочку помолились, с кем-то поговорит, услышит спикерское, обнимет его кто-то. но где ни шанс, что он тоже скажет, о, и второй раз приду, и там уже во втором разе не будут только мандарины. А в третьем вообще мандарины будут ни при чем. Понимаете, как интересно вот про это поговорить в христианстве? То есть мы используем Христа как волшебника, который нам сейчас что-то даст. А идеи вообще, ну, не про то. Это как следствие. Как следствие, что блудному сыну одевают перстень на руку. Давайте следующий момент, касаемый тоже этого, разберем, просто чтобы покрутить в голове. Я сейчас спрошу женщин, представьте, что у вас появился мужчина в вашей жизни. Появился мужчина в вашей жизни. Когда вы этого мужчину назовете своим мужчиной?
1: Как только чего-то вложилось в него.
0: Как только мужчина начнет носить денег, ну, то есть он, это мой мужчина, да, он полочку прикрутил, он там с собачкой погулял, нет, не погулял, погулял, А что-то еще, то есть, когда мужчина начинает вкладываться в женщину, он вроде как становится свой, да? Теперь мужчин спросим. Когда ты называешь женщину своей. Сразу.
1: Когда достоин да, быть. Ее. Ну, не... мы обычно
0: да, говорим моя женщина. Быть, меня, я, когда да, когда да, она, как плавно. правило, мужчина называет, когда происходит интим. То есть интим произошел, она еще не моя женщина. Это начало в голове, моя женщина, да? А когда она становится прям моя женщина? Когда регулярно, да, она вкладывается в тебя, то есть покормила, то есть это не разовые как бы ухаживание, а они на промежутке времени становятся регулярными. То есть жена вкладывается, ну женщина вкладывается в мужчину, он может сказать, что это моя, да, а мужчина вкладывается в женщину, она может сказать, что это мой. Так ведь? Ну, в простонародье я, не, без богословия. То есть когда я вкладываю свои ресурсы, которые у меня есть, которыми я обладаю, вот в это что-то я могу сказать, и ведь мужчина, да, то есть его называют своим, он может сказать, да, я твой, ты моя, так ведь? Когда начинается вкладывание ресурса в этого человека, а того в тебя, так ведь? А вот теперь давайте так, дальше порассуждаем. Он вроде твой, допустим, берем там, я не знаю, там, сантехник. Он работает сантехником. Но дома нифига не делает по сантехникам. То есть унитаз текет, горячая вода там заржавела, там, еле капает. Ну, вот это вот. Будет ли тебе это нравиться? Ну, понятно, что это риторический вопрос. Не будет, да? Хотела бы ты, чтобы он это все делал? Хотела бы, да? Тоже риторический вопрос. Уважала бы ты его больше, если бы он так делал? Или вот к уважению это не относится. Давайте порассуждаем. И если он это не делает, я же и говорю, я же и говорю, ну, уважение, теплота, чувства. Если он делает то, что вроде как должен делать, то это вроде как бы, ну, вроде как просыпается, так? А если не делает, то вроде как замирает, так? А вот теперь давай... Порассуждаем о другой теме. Если у тебя, как у женщины, есть дача, а это твой мужчина, и он говорит, я твой мужчина, логично, чтобы и на даче тоже что-то там ковырялся. Ну, что-то хоть там. Это же твоя дача. И вы даже туда ездите, допустим. И он хочет греться у этой печки, он хочет есть грибы там жареные с картошкой. Я не говорю чтобы мужчина ковырялся в огороде, но хотя бы там в туалете щеколдочку прикрутил. Ну, ведь нелогично, чтобы мужчина приехал на дачу и уже пять лет ничего на ней принципиально не делает, только отдыхает. Нело... Ну, тебе, ты думаешь, логично? Но все равно предъявления начнутся, согласитесь. Во всех случаях не согласен. А вот если, допустим, вы ездите на дачу, Логично, чтобы женщина начала там что-то готовить. Помидорки, огуречки. Там. То есть ты там то, а она как бы вот то. Это как бы логично, да? То есть она вкладывает свое умение в эту тему, да? А логично женщине, когда вы едете на дачу, понимая, что, допустим, вот сейчас, вот сейчас зима, вот смотрите, и вы решили поехать на дачу на выходные, допустим. Ну, будут какие-то выходные там. Или вот просто... Вот вы поехали. Логично, что там не растут сейчас помидоры? А как думаете, чья задача взять помидоры, чтобы приготовить еду? Жены или мужа? То есть логично, что она скажет, дай денег, я куплю что-то поесть, чтобы мы там поели. Потому что на даче помидоры зимой не растут. Вроде как тоже логично, да? То есть я же никаких... То есть согласитесь, это не богословие. А теперь вот все вот это давайте перекинем на другой объект. Вот кто в кругу, ну в храме, да, кто меня слушает, называет «я пойду в свой храм», что это храм мой? Ну есть такие люди, хоть один там, да? Ты понимаешь, что здесь помидоры не растут? Ну не растут в храме помидоры, друзья, ну вы простите, но печально. Курица здесь тоже не живет. Понимаете? Приходим мы сюда. Кто пришел в 9 утра сегодня? В 9 утра. Но кто-то пришел к 10. Сейчас час дня. Ну, логично, что если ты едешь на дачу, то ты там и позавтракаешь, а если не позавтракаешь, точно пообедаешь и поужинаешь. А многие сейчас останутся в 13.30 на Акафист по соглашению а потом еще на молитву по соглашению, где-то уйдут отсюда в три, в два, в три, кто-то попозже. Логично покушать здесь, а помидоры не растут. То есть почему, когда мы едем на свою дачу, мы берем с собой помидоры, а когда мы едем в свой храм, мы помидоры не берем? Как-то вот ну, не включается, да? Я подожду, потерплю, хорошо, а если ты едешь с детьми на дачу, то есть с теми людьми, как бы человечками, у которых, ты знаешь, нету помидоров. То есть, ну, допустим, я еду туда и беру детей там, вот, и своих, и там кого-то от знакомых, и устраиваю там, ну, какой-то вот посиделки. Логично, что я, как взрослый, возьму с собой еды, потому что там нету магазина, и дети не имеют ну, головы с собой что-то взять там, или денег. Логично же, да? Или уже не включается такой Логично. Но есть же понимание, что в храме не все могут принести помидоры, потому что это ну, наркологическая больница. Вот смотрите, здесь уже начинает буксовать как-то все, да? То есть логика, она идет, 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 а потом бах, она начинает буксовать. Это мой храм, говорит, допустим, плотник но он не привешивает здесь полочку, да? Это мой храм, говорит, электрик, но он ну, не вкручивает лампочку. Это мой храм, говорит, там, швея, но не шьет облачение. Это мой храм, говорит, художник, но не рисует иконы. Это мой храм, говорит, плиточник, но там лишний раз швы не проходят, да, вот этой штучкой, как она называется, затиркой. Видите, даже многие знают, что такое затирка. Интересно, да, как у нас ломается уже здесь? Это моя женщина, мой мужчина работает. Это мои дети работают. Это моя дача работает. Это мой храм ломается. Здорово, да? Это мой батюшка ломается. А у нас есть дьякон, это ломается. Да? У нас есть алтарники. Мои алтарники вообще. Скрипит, скрипит. Да? Интересно, да? Смотрите, вот, когда касается что-то бытовухи, у нас включается само, и не надо получать богословского образования. А когда это касается Бога, у нас не включается. Нам нужно, чтобы нам батюшка это объяснил, надо закончить курсы при Лавре, при Епархии, чтобы мы это поняли. Но на самом деле оно вмонтировано. Я лишь показываю, что все все знают. просто... Так, давай. Господь вас всех благословит на
1: помидоре.
0: То есть получается, если бы жена не просила этих денег, не пилила бы, то можно было «Да, проехать. Конечно. <связано>
1: <связано> если бы муж
0: не, не пойд... говорил, что хочу Может, есть,
1: мне, вообще, сам, мне мало, <связано> <связано> ну <связано> на самом
0: деле логика интересная. Смотрите, если муж перестает говорить, что он хочет есть, <связано> он <не понимает> или сам даже готовит еду, то постепенно, ну жена, наверное съедет на то, чтобы не готовить. Если жена зарабатывает денег, то это все съедет на то, что муж постепенно скажет, зачем зарабатывать. Так ведь? Но будет ли это семья тогда? Не будет семья. Будет ли это твоя церковь? Да? Ведь смотрите, два разных слова по контексту. Моя церковь и мой храм. Мой храм – это благолепие храма, моя церковь – это благолепие людей в этой церкви. Допустим, я хожу один раз в неделю. Это значит четыре службы. Это значит четыре пирожные. Семью четыре – двадцать восемь. рублей в месяц. Триста рублей в месяц. Ну, услышите просто. То есть, что можно сказать об отношении в семье этого мужчины, если он, называя что-то мое, не берет за это ответственности и не вкладывается. Он везде такой. То есть если вам кажется, что да, вот мы в школе не вкладываемся, там не вкладываемся, там не вкладываемся, такого не бывает. Ты либо везде вкладываешься в то, что называешь моим, либо нигде не вкладываешься в то, что называешь моим. Стало быть, и дома это будет шляпа полная. Нет, если
1: большая карман одно дело. Вложись в э,
0: своих детей, а другое дело, если я еще буду вкладываться в школу, в класс. Но в этом школа, классе шоу. сидят дети твои, и они э, им дуют, потому что но не пришли заклеить.
1: -то -то Все, я хочу вложить, а мне нечем.
0: Вложись тем, что кто-то купит, а ты заклеишь эти окна. Нет, ну это ладно. Да это какой да ладно, подожди. ладно да подожди. Да я сколько вы... помню. Но у меня четверо детей, это всегда говорят, что даже некому прийти и заклеить эти окна. Мужиков не дождаться, чтобы они сдвинули эти парты. Того не прийти, чтобы там, ну, сено какой-то там на детской площадке. Да я не про то. Ответственность. То есть, если ты называешь это садик своим, и там твой ребенок, и ты не, не помогаешь убраться, потому что у этих нет возможности, ты такой же и дома. Но ты, может быть, что-то делаешь, потому что тебя пилят. Потому что тебе говорят, слушай, ты что? И вот жена такая бедная, ты что не делаешь, ты что не делаешь, ты что не делаешь? И он как в той притче вдове и судье, он, он делает на отвали. Но это не его ответственность. Вот я к чему.
1: Так можно перебрать на
0: себя ответственность, естественно, потому что друзья, мы везде проявляемся одинаково. Не бывает такого, что здесь я ответственный, а здесь я неответственный. Вот этого ребенка я люблю, я к нему ответственна. К этому, этого не люблю, не ответственна. Мы везде одинаковые. И если мы что-то называем мое, но не ответственное, то мы и в другом называем мое и такие же неответственные. ответственные. Ну, девчонки, вот давайте по чесноку. Вот, вот ну, вспомните вот своих мужчин. Вот они называли вас «моё». Были они ответственны так, как вы хотели? И разве это не отражалось и на других их сторонах жизни? Разве, ну, на детях, там, на родителях? Теперь парни вспомните, когда жена говорила «ты мой». Нравилось ли тебе, что вот, ну, то есть все, теперь человек начинает в тебя вкладываться? Или через манипуляции? Понимаете? И поэтому в отношениях все тяжело, потому что ответственность не готов брать за моё.
1: Что делать?
0: Учиться брать ответственность. Если ты что-то называешь моё, то либо не называй, потому что это страшно. Если назвал – это мои дети, изволь их накормить, одеть и обуть. Если ты назвал – это моя женщина, ну все, радуй ее. Ты назвала этого своим мужчиной, но ну все, он в шоколаде. Греф сказал, что это мой храм. Все вздохнули и перекрестились. Понимаете?
1: Я тогда
0: Просто когда это говорит богатый человек ⁇ Мое ⁇ то нам хорошо. А когда я говорю ⁇ Мое ⁇ я могу уйти от ответственности, потому что много ответственности ⁇ это тяжело а у этих ребят там ответственности какого-то мало. Вы представляете, каждый день принимать решения за всю там страну, там, с кучей там отраслей и всегда быть плохим для кого-то. Ну. То есть это вообще космос. То, что они терпят там бедные. Но на каждом уровне мы такие же. То есть у кого-то своя машина, Свой дом, своя жена, муж, свои дети, свой подъезд. Это мой подъезд, заходите в него. Да, вот ты сейчас придешь в свой подъезд. Да, на свою лестничную площадку зайдешь. В свой лифт зайдешь, зайдешь в свой лифт. Но ты моешь свой коридор, а лифт должны быть другие, да? хорошо занимаются? конечно. Да. У нас отлично. Моем тебе повезло? И они должны. они должны? Ты мой муж, ты должен. И муж сразу ничего не хочет. Ты моя жена, ты должна. И жена ничего не хочет. Я это все говорю, знаете, ну, чтобы мы поразмышляли просто. Ведь если мы проявляемся везде одинаково, то легко ли... Ну, ладно, батюшка, понимаете? То есть, вот вас увидел, через два часа перекрестился, что увидит только в субботу теперь, вот, и занялся своими делами. А вы же с мужем, с женой, с детьми каждый день. Им не перекреститься, не сказать, у мамы, Ушла на работу, слава тебе, Господи, до вечера отдохну. Не всегда есть такая возможность. Представляете, как тяжело нас любить, потому что мы, назвав «моё», не берем за это ответственности. А ведь назвать «моё» не обязательно вербально. Можно начать обнимать и подчеркивать, что это «моё». Да? Можно, допустим, начать куда-то регулярно ходить. И это уже будет мое. То есть мы порой не словами говорим мое, а поступками, делами, чем-то еще.
1: Нет, все равно я не поняла. Вот
0: ответственность я живу в квартире. Так. Я хочу, говори, ее в ответственности. Это моя квартира. Я живу, допустим, в парадной. А я не хочу пройти за нее в ответственности. Я хочу жить в моя квартира. Тогда и не говори моя парадная. А я и не говори. Ну и все. Я про это и разговор. Совершенно верно. А я же сказал, кто считает, что храм его? Ну? Кто-то поднял руки. Я же не сказал, что кто не считает, тот тоже должен. Ты можешь взять ответственность, но не хочешь. Давай честно. Да, но ну можешь. Да. Я говорю по-честному давай. Но мы порой называем мое невербально, я еще раз для тех, кто в танке. Ты заходишь в этот подъезд, он уже твой, значит, ты заходишь в него регулярно. Ну вот знаете, бывает, едешь куда-то и ошибся этажом в лифте, открываются двери, а там вот, вот предбанничек около лифта, цветочки стоят, зеркало, рисунки детей, ну прикольно же, да? Это точно не мое, да, это ошибся, это, не, это не, мой, не мой этаж, и вот открывается там, о, это мой этаж, запах, бычки, приделанная консервная штучка, что-то такое, о, не ошибся, нормально я попал, я вот про это. Друзья, мы этому учимся. Ключевое слово, которое нам помогает, мы учимся этому. Мы учась этому, мы начинаем напоминать себе, я иду в храм или в свой храм. Я увижу прихожан или своих прихожан. Я иду к своей маме или просто к женщине.
1: Ты за всех не говори. Я, допустим, да? Да. И мусоришь
0: в своем городе. Я,
1: допустим, говорю, это моя страна взятки могут давать, там, гаишникам или еще там, ну, как, этого, не знаю, как, вот что с этим делать. А без взятки, взятки не дашь, тебя, блин, вообще по полной
0: напрямую. Все начинается с маленького, все начинается с семьи. И отчасти храм это тоже семья. То есть, смотрите, мы просто здесь начинаем эти вопросы задавать. Мы просто начинаем эти вопросы задавать. И когда они вопросы задаются, у кого-то начинает болеть голова. Что-то какая-то ерунда, что-то как-то вот... Кто-то начинает прятаться за смехом. Поржали и забыли. Типа, О, батюшка опять шутки свои начал. Но ты же приходишь в семью и проявляешься так же. То есть, понимаете, почему, ну, почему я так долго, и вот, ну, почти этот целый час? Мы отличаемся от других людей. Мы отличаемся тем, что зависимые не умеют брать ответственности ни за что. У них эта мышца не прокачана. То есть вот есть рука, но она атрофированная. А созависимые берут ответственность за других, но только с вторичными выгодами. Когда выгод нет, они не берут ответственности. Тоже. То есть в принципе, почему говорят, что зависимость и зависимость – это как монетка с двух разных сторон. То есть зависимому человеку море по колено, даже когда выгодно, он не берет за это ответственности. Понимаете? Ему говорят, тебе же сейчас зарплату не дают. по барабан. А созависимый, он тоже не берет ответственность, но берет ее только когда выгодно. То есть и зависимый, и созависимый человек не умеет брать ответственности за свое. Не, не проработана это мышца. Мы этим отличаемся от нормальных людей. И если мы это не напоминаем себе, то есть другой человек, вот, ну, он незаметно даже сделает. И потом скажешь, а что ты так сделал? Говорит, а я раз так сделал, у него на автомате это все, понимаете? Не выкинуть в окно, там, допустим, жвачку, а в мусорку. На автомате. А у нас на автомате в окно. И мы, и мы за, задаем себе эти вопросы. Услышь, у тебя нет ответственности ни за город, ни за подъезд, ни за, ни за жену, ни за детей. Нету ответственности. Признай это, признав что у тебя нет ответственности, у тебя есть шанс начать с этим что-то делать, и тогда начать, есть шанс поступить не так, как поступили твои родители, иначе твои, если ты не изменишь свою жизнь, то твои дети вырастут так же, как и ты, и это все, видите, не вру, да, вот, и это все будет передаваться, ты можешь благодаря Богу начать менять свою жизнь для своих детей чтобы произошел какой-то вот, ну, сдвиг в другую сторону.
1: Шевачев, а можно, как мир откликается, когда берешь ответственность на себя, на основном клинике была территория чистоты, помните? Меня очень раз соседи, которые ставили пакет с мусором на лестницу. И тогда когда территория чистоты, каждый понедельник, надо было чистить свое пространство. Я вынесла этот пакет. Потом еще что-то сделала по поводу лестницы, ты, по-моему, поставила туда, Я выхожу перед Пасхой, и из вот это струя-то этой с воздухом чистят вокруг меня все дома. Потом дома стали лесами покрываться. То есть это было три месяца тренинга, за это время отреставрировали полностью весь квартал. Это было такое чудо. И э, то есть, это был реально вот, вот маленький сдвиг, вынести за кем-то мусор, потихонечку там что-то дождь, если остальные были территории чистоты, это пространство чистило, Вместе со мной чистила пространство там несколько людей, которые жили живут да, вместе. И сейчас я хожу по своему двору, вы не представляете, там плиточка цветной выложен в вот. А здесь был только с этого пакета. И Я понимаю, что можно считать меня сумасшедшей, да, что я там живу пространство. Но это работает, мир отвлекается. Там была ситуация, когда на тренинге меня называли Жена МЧС. Я выхожу на площадку детства, которую дали на конце моего двора. Площадка НЧС. Ее сделали новую собственность. Мир откликнулся. И очень радостно было. В общем,
0: всегда об этом говорили. Спасибо. Спасибо. Есть такая моделька. Я ее видел в одном революционном центре. Короче, семья представлена как, ну, заболевание, даже семейное заболевание. Там такие палочки. То есть вот ну, есть палочка, муж-жена есть там, ну, дети, родители, в общем, получаются ну, такие вот палочки разные, на них персонажики висят. Это вот семья. Но прикол в том, что если потянешь хотя бы за одну штучку, то вся картина начинает меняться. То есть в семье, если кто-то один начинает бухать, то начинает меняться вся семья. Не бывает такого, что бабушка осталась неудел, ребенок маленький. То есть все начинает меняться. Но если кто-то начинает выздоравливать один, то тоже все начинает меняться. Это ну, принципы программы. Когда приходит сначала э, мама, жена, папа и говорит, у меня ребенок или муж, там или отец э, употребляет, сделайте что-то с ним. А он говорит, а я не хочу, чтобы со мной все делали, меня устраивает. И вот тогда идет фраза «начни с себя», а люди не верят в это. Они не верят, что если начнешь тянуть хотя бы за, вот, ну пускай ты, да, оно все равно начнет меняться. Но так как храм – это тоже семья, так как, в принципе, подъезд по факту – это все равно семья, просто мы не признаем этого, и город – это тоже семья, что если начинаешь где-то тянуть, то оно все равно начинает тянуться. Так интересно. Но мы в это не верим, потому что, ну, тогда, если ты поверишь в это, то надо тянуть. А кому тянуть? Ну, тебе. А это не хочется. Поэтому давайте в это не верить, чтобы все оставалось так, как остается. Но если оно тебя устраивает, то можешь и не верить. А если тебя не устраивает, какая-то перекособочность идет, то поверь и начни тянуть. Но пока ты разрешил тянуть за себя. Поэтому за себя идти. Ты начинаешь молиться. Ты начинаешь служить Богу. Ты начинаешь читать псалмы. Ты начинаешь прибегать к таинствам. Ты. И оно начинает все равно меняться. Порой, правда, не так, как ты хочешь. Вот. Но меняться однозначно начинает. Грустно, я понимаю, да. Опять мы... Не похудейте меня, а иди меньше ешь, больше двигайся. Вот, так хочется прийти, причаститься, и чтобы само начало.